0: Seit 1. September sind sie in Kraft, die ersten Energienotstandsregeln. Leuchtreklame nachts ist verboten. Geschäfte müssen Türen geschlossen halten, in öffentlichen Gebäuden wird's kalt und auch Warmwasser auf der Amtstoilette ist passé. Poolheizen ist auch untersagt. Und das, weil die Bundesregierung ein Land sanktioniert, von dem wir abhängig sind in Sachen Energie. Seitdem reisen Kanzler und Minister permanent um die Welt auf der Suche nach neuen Energiequellen. Mit bislang mäßigem Erfolg. Aus Kanada soll ab 2025 Wasserstoff geliefert werden. Ist das die neue Wunderwaffe? Ja, sagt mein Gast. Wasserstoff ist unendlich und könnte die Zukunft einer schonenden, und kostenlosen Energie sein. Wenn das so ist, warum ist Wasserstoff dann nicht das ganz, ganz große Thema? Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tim Koch.
1: Hallo Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben in Berlin Philosophie studiert, sind Schriftsteller, Filmemacher und Fotograf, engagieren sich für Umwelt- und Artenrettung und recherchieren seit Jahren in Sachen Wasserstofftechnologie. Ihr erstes Buch darüber hieß das Supermolekül. Am 12. September kommt aufgrund der rasanten Entwicklungen eine völlig überarbeitete Neuauflage raus mit dem Titel Das Feuer des Wassers Wasserstoff. Jetzt die Lösung unseres Energieproblems. So, gerade hat BMW die Produktion des Brennstoffzellensystems für eine neue Kleinserie von Wasserstoffautos gestartet. Sind die damit auf dem richtigen Weg?
1: Ähm, kann man bestimmt so sagen. Also Ich war ja bei BMW und ähm, das war damals schon Thema. Und ich habe auch mit dem Entwickler gesprochen. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Der ist dann mit mir in so einem Wasserstoff-BMW durch die Gegend gefahren. Das war wie auf so einem fliegenden Teppich. Ich denke mal, die großen Autofirmen und das, das wissen die auch, stehen vor riesigen Veränderungen, weil ähm, mit den selbstfahrenden Autos liefern die am Ende nur noch die Hardware. Und die Tech-Konzerne wie Google, Microsoft, die sind mit der Softwareentwicklung einfach schon so viel weiter, dass die, da kann BMW einfach nicht mithalten. Also gut, die macht jetzt am Antriebsstrang was. Ich glaube, beziehungsweise das hat mir mal jemand erzählt, die Zukunft wird so aussehen. Und zwar von ähm, ein paar Jahren wird es soweit sein, dass wir äh, uns die Autos mit dem Telefon selbst fahren nach Hause holen. Wir steigen ein, fahren damit rum. Also der, der Verkehr, wie wir ihn heute kennen, wo wir da wirklich auch mit dem Steuer sitzen und stolz da unser Gefährt durch die Gegend bewegen, diese Zeiten neigen sich deutlich dem Ende zu. Und wenn dann diese Flotten von Google, also ich glaube, das iCar wird ja so sehnlichst erwartet, ähm, wenn die dann fahren, dann sind die natürlich daran, dann werden wir nur mit den Daten bezahlen, gar nicht mehr mit Geld. Ähm, mhm. Und ähm, die sind dann natürlich daran interessiert, äh, ihre Autos so preiswert wie möglich zu betanken, so schnell wie möglich zu betanken, also lange Stehzeiten durch Batterien, äh, wollen die nicht, äh, außerdem sind die Batterien ja auch die Rohstoffe schwer erhältlich in wirklich großen Mengen, plus äh, die Dinge halten nicht wirklich lange, also muss man die recyceln. Die werden alle auf Wasserstoff setzen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, wenn BMW da mit den Brennstoffzellen dann die Antriebsstränge liefern kann, sicher, die sind auf, bestimmt auf dem richtigen Dampfer. Auch selbst VW, die ja das Ende der. Technologieoffenheit einmal verkündet haben, mit dem mittlerweile geschassten Herrn Dies. Selbst VW hat heimlich äh, Patente gekauft für, für eine Brennstoffzelle, die ähm, auf Keramikbasis funktioniert.
0: Ja, aber ähm, ähm, nach außen sagen die auf jeden Fall, wir setzen auf Batterie-E-Mobilität äh, ähm, und das wird jetzt vorangetrieben, wahrscheinlich auch um ein paar Förderungen abzukassieren, ja. nehme ich an. Aber ähm, Sie, sie sprechen ja in Ihrem Buch sogar von einem Kartell, das die Brennstoffzellentechnologie verhindern will unter den deutschen Autobauern.
1: Auf jeden Fall ausbremsen, ne? <lacht> Auf jeden Fall ausbremsen. Ähm, ja, ja das, mit den, das mit den Batterien, das ist so eine Wasserstoffverzögerungsstrategie. Verhindern werden sie Wasser, die Wasserstofftechnologie auch nicht. Also das mhm. ist, wir haben es einfach mit der überlegenen Technik zu tun. Plus, plus der grüne Wasserstoff, wenn man, der ist ja im Prinzip unendlich verfügbar. Man argumentiert ja immer, damit, dass da geht so Energie, viel Energie bei drauf, um den herzustellen. Es mag ja in Teilen stimmen, wobei Energie ja physikalisch gar nicht verloren gehen kann. Also es, es entsteht jetzt beim Elektrolyseprozess Wärme, die kann man natürlich auch nutzen. Also wenn ich eine Solarzelle auf dem Dach habe und im Keller einen Elektrolyseur, dann kann er mir zum Beispiel warmes Wasser machen. war mhm. ganz ganz billig ausgedrückt. Genauso gut kann man, kann man dann Meerwasser mit dieser Wärme entsalzen äh, und die Wüste begrünen oder was auch immer. Ja, aber das also, ist ja... Wir werden grünen Wasserstoff wird wahrscheinlich, ich nenne es das Perpetua mobile, äh, grün, grüner Wasserstoff wird wahrscheinlich eine Energieinflation hervorrufen, mittel- bis langfristig. So, dass wir einfach unbegrenzt Energie haben. Äh, das... Das Autokartell ist ja noch das geringste Prope äh, Problem, sondern wer wirklich interessiert ist, das auszubremsen, sind die Energiekartelle. Ähm,
0: Weil die nichts mehr verdienen dann, ne?
1: Die verdienen nichts mehr, ja. Also, ähm, klar, also was heißt nichts mehr, aber äh, das Nicht zeichnet sich ja von ab. Also, ähm, VW, von dem wir gerade gesprochen haben, gehört ja zu 17 Prozent, glaube ich, Katar. Mhm. Also dem, dem katarischen Staat. Und. Ähm, der ist natürlich daran interessiert, weiterhin schön sein Erdöl zu verkaufen. So, so. Aber die,
0: ich glaube, die sind auch äh, an Wasserstofftechnologie interessiert, oder?
1: Ja, sicher. Die haben ja, die haben ja halt, die haben jetzt den, den Vorsprung, mhm. den finanziellen Vorsprung vor anderen Ländern, die auch über Sonne und Wind und Wasser verfügen. Katar hat halt mehr Wasser, ne? ähm, äh, Die haben jetzt diesen finanziellen Vorsprung, dass sie mit ihrem Geld da in diese Technik reingehen können, was jetzt vielleicht der Chad nicht kann oder der Jemen.
0: Aber erklären Sie doch mal ganz kurz, ähm, den, Sie, Sie machen den Unterschied zwischen grauem Wasserstoff und äh, grünem Wasserstoff. Erklären ach, Sie doch mal ganz kurz den Unterschied, weil es wird ja schon mit Wasserstoff gearbeitet, aber das ist nicht der, den Sie wollen, ne?
1: Ähm, die, die Farbpalette wird ja immer größer. Es gibt ja grauen, türkisen, blauen ja. und, und grünen. Ähm, mit Grau, dem sogenannten grauen Wasserstoff, äh, wird schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts äh, hantiert. Den gewinnt man aus Kohlenwasserstoffen. Also, den kann man, normalerweise holt man sich den aus, aus Erdgas raus. Man kann ihn aber genauso gut aus Steinkohle oder Braunkohle holen. Das sind alle, also selbst Steinkohle hat einen Wasserstoffanteil. Und, mhm. Oder Erdöl. Oder Erdöl. Ähm, und das, das macht die Industrie schon lange im großen Maßstab. Das war ja auch ein Grund, warum, die, also meiner Auffassung nach, ein Grund, warum die Bundesregierung unbedingt den, äh, äh, das Gas, das russische Gas zur grünen Energieform erklären wollte, weil die dann mit Nord Stream 2, die jetzt anscheinend doch nicht äh, in Betrieb genommen wird, die wollten sich mit Nord Stream 2 das, das russische Erdgas holen, da sich den Wasserstoff rausknapsen. Und den dann zum grünen Wasserstoff erklären, genau wie übrigens mit dem Atomstrom. Der grüne Atomstrom sollte aus der Ukraine kommen. Mhm. Das hat dann Frankreich oder auch Frankreich, die französischen Meiler laufen nicht, die, nee. die, die Meiler werden bombardiert. <lacht> Eine totale Schnapsidee. Da sieht man einfach, wie diese Energiekartelle verhindern wollen, die Demokratisierung der Energieerzeugung. Weil wir könnten ja längst auf jedem Dach, ne, auf jedem Dach, auf jeder Fabrikhalle, auf jeder, auf jedem, über der ganzen Autobahn, könnten wir schon längst Solar angebracht haben und könnten unser, unseren grünen Wasserstoff selber produzieren und damit unsere Autos tanken, unsere Häuser heizen und hätten unser Energieproblem gelöst. Aber dann wären ja aus den. Konsumenten von gestern Produzenten geworden und das Modell dieser äußerst mächtigen Kartelle und der aggressiven Staaten wie Saudi-Arabien, Russland, Katar etc., der, der, ganzen, der ganzen Lebensgrundlage ist dann kaputt. Und das mhm. wird auch so kommen. Das wird so kommen. Die Frage ist, wann. Die, die, diese ja, wo, Leute, stehen diese,
0: denn? wo stehen wir denn jetzt mit Wasserstofftechnologie? Wie weit sind wir denn?
1: Technologisch steckt es immer noch in den Kinderschuhen. Aber es ist von so weit gediehen, dass wir damit alles machen können. Wir können damit Fahrräder fahren, Laptops bedienen, Autos fahren, Kraftwerke betreiben. Alles, komplett, was, alles, was mit Energie zu tun hat, kann man mit Wasserstoff machen. Also wir, die Sache: Wasserstoff ist ja nur ein Energiespeicher. Wasserstoff ist ja nur ein Energiespeicher. Aber der ist halt das... Schlüsselelement für die sogenannten erneuerbaren Energien. Ich mag dieses Wort nicht. Also so ein Rapsfeld, das ist vielleicht eine erneuerbare Energie, das Öl davon. Aber äh, was erneuern wir, wenn morgens die Sonne aufgeht ne? oder der Wind weht? Ich spreche lieber von den ewigen Energien. Mhm. Und äh, um die zu speichern, weil es, die Sonne scheint halt nur tagsüber und im Sommer mehr als im Winter und der Wind weht jetzt auch nicht immer. Deswegen brauchen wir die Speicherung und Transport. Tierbarkeit dieser Energie und das ist dann, da kommt Wasserstoff ins Spiel und wenn wir, ähm, den, wir, machen, wir nehmen Wasser, holen uns den Wasserstoff raus und wenn wir die dieses Speicher, äh, dieses Speicherelement dann verbraucht haben, haben wir wieder Wasser. Das mhm. ist doch wunderbar. Also Besser geht es eigentlich
0: nicht. Ja, dann fragt man sich doch gerade die, die Grünen, die ja unbedingt diese ähm, Erneuerbaren, die wollen ja die Erneuerbaren Energien ja. haben. Warum, warum ist da Wasserstoff nicht das ganz große Thema? Warum?
1: Ja, das fragen Sie mir Ich bin kein ah. Gründer. Ich bin nee, Gründer. auch nicht. Ich bin nee, aber die, die gesamte die Politik, in ihren, in die gesamte
0: Politik setzt, setzt auf Batterien. Das verstehe ich nicht nach Ihren Ausführungen.
1: Also die Grünen... Haben, wissen, glaube ich, auch mittlerweile, äh, dass Wasserstoff kommt und ihre LNG-Terminals sind ja auch alle Wasserstoff-ready. Ne? Mhm. Ähm, ja, die drüben halt wie jede größere politische Partei wahrscheinlich äußerst unterwandert von äh, Lobbyisten aus der Wirtschaft. Und wie gesagt, also, wenn wir eine Energieinflation mhm. haben, dann <lacht> verdienen die kein Geld mehr. Aha. Ich, ich, Außerdem, wir sind schon die Grünen, ich bin sicher, es gibt eine Menge Grüne, die die Idee von Wasserstoff auch ganz charmant finden.
0: Interessant ist ja auch, dass viele Kritiker sagen, es gibt ja keine Tankstellen dafür, aber das stimmt ja nicht. Ne?
1: Also wir haben von 100 Stück, das ist natürlich viel zu wenig.
0: Ja, aber in im Buch steht ja, dass man quasi bestehende Tankstellen umrüsten könnte und nicht extra wie bei der e, also wie bei den Batterien, neue Ladesäulen bauen müsste. Ja,
1: und also die Infrastruktur ist ja da. Also da, da stehen die Häuschen, die brauchen dann nur so ein, so ein Wasserstoffding, so einen Wasserstofftank. Ich glaube, der kostet heute eine Million, aber das ist an der niedrigen Skalierung. Das wird auch deutlich billiger. Und genau, dann kann man das so weiter nutzen. Ne? Und Dann tankt man da halt nicht mehr Benzin, sondern Wasserstoff. Klar, das ist auf jeden Fall schlauer als so eine e die e auto flotte wird nicht kommen. Wir sehen jetzt zwar viele E-Autos, aber äh, wir werden niemals äh, die, die meisten davon, ich glaube, zwei Drittel parken auf der Straße. Wo sollen die denn nachts ihren Strom mehr kriegen? <lacht> ja, ja. Vielleicht aus der Laterne. Aber ja, ja möglicherweise.
0: <lacht> ich denke mir immer, wenn, wenn das so geplant ist, dass jetzt die E-Mobilität also mit Batterien kommen soll, dann kann ich mir nur vorstellen, dass wir keine Autos mehr fahren sollen. Dann könnte es vielleicht klappen.
1: Ja. <lacht> ja, Im Moment sind das ja eher so Reichensbegzeuge, ne, diese E-Autos. Die haben dann noch zwei Benziner in der Garage und holen sie, machen jetzt einen auf Öko mit ihrem protzigen E-Panzer. man ein
0: Wasserstoffauto?
1: Nein, das. Ich, ich fahre halt.
0: Steht <lacht> ich, doch im Buch, weiß ich doch. Ja, den, den alten Diesel
1: habe ich abgeschafft. So. Ich fahre mittlerweile ein super. Wenn ich Auto fahre, leih ich mir das Auto von meiner Tochter. Der verbrennt super. Ist ja mittlerweile sogar billiger als Diesel.
0: Ja, stimmt. Ähm, ich hätte gerne
1: Wasserstoffauto, aber ich habe kein Geld dafür.
0: Oh Gott. Wollen wir mal hoffen, dass sich das Buch gut verkauft? Ja, ja. Wasserstoff ist ja jetzt gerade so in die Schlagzeilen gekommen, weil der Kanzler auf seiner Kanada-Reise ein Wasserstoffabkommen mhm. mit Kanada geschlossen hat. Ab 2025 soll Wasserstoff über die Meere geliefert werden. Ist das ein sinnvolles Unterfangen?
1: Einerseits natürlich schon, weil es äh, äh, natürlich die Entwicklung einen Schwung bringt in Sachen Wasserstoff. Aber äh, man fragt sich dann natürlich, die, der Herr Habeck und Herr Scholz, die waren auf Schatzsuche in Kanada. Ja, Wieso gehen die denn, wieso suchen die den Schatz denn nicht hier bei uns? Weil äh, wir können doch hier genauso viel oder <lacht> super den Wasserstoff herstellen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ja vorhin angesprochen habe. Die Energiekartelle, die versuchen sich dann jetzt so mit dem internationalen Geschäft, so ihr Geschäftsmodell, äh, äh, hinüberzuretten in den neuen Zeiten dann importiert man das halt aus Kanada äh, Wir brauchen was das wirklich
0: man grünen Wasserstoff aus Kanada importieren und dann mit den, mit den dicken Kähnen übers Meer schippern
1: ja, die kann man ja auch mit Wasserstoff betreiben. So, gibt es die schon? Es gibt schon Wasserstoff im, im Schiffbau, ja, ja. Es gibt, gibt auch Pläne, da die ersten Kreuzfahrtschiffe mit Wasserstoff zu betreiben. Doch, doch, das gibt's. Und das finde ich auch sehr gut, wenn, mhm. wenn dann so ein, so ein Wasserstoffdampfer auf Grund läuft, dann tritt da ein Wasserstoff aus und wir haben keine Ölpest. Also,
0: kann das nicht explodieren dann?
1: Wir erinnern ja, uns ah, an die
0: Hindenburgs.
1: Das war keine Explosion, das war ein Wasserstoff. Ein Brand. Ein Wasserstoff vorher, ja. Äh, Zeppelin-Technik ist auch so ein ganz heißes Ding in Sachen Wasserstoff. Die werden ja eigentlich, man denkt immer die Hindenburg, aber äh, wie viele Flugzeuge sind seitdem und Passagiermaschinen sind seitdem abgestürzt? Bei der Hindenburg haben ganz viele Leute überlebt tatsächlich, obwohl die aus 60 Meter Höhe gefallen ist. Aber das war halt so, das wurde gefilmt und das war dann das Riesendrama. Also ich könnte mir vorstellen, dass man so ein Wasserstoffgetriebenes Zeppelin äh, wesentlich sicherer gestalten könnte als ein Flugzeug. Allein wegen der Fähigkeit, die, äh, die können ja nicht nur senkrecht starten, die können auch senkrecht landen. So. Mhm. Und ähm, mit der heutigen Drohnentechnik, glaube ich, könnte man da, äh, kann man da Bruchlandungen hinlegen, wo wesentlich weniger Menschen sterben müssten als bei so einer Bruchlandung von so einer Düsenmaschine. Die ja diesen, boah, die diesen kann halt nicht senkrecht also, landen.
0: Also Sie, Sie sagen, wir kriegen wieder Zeppeline?
1: Da gibt es, ja, da gibt es so, da gibt es so äh, Projekte, die ähm, sind hochinteressant mit Zefflintechnik, die wahrscheinlich auch zum Beispiel Containerschiffe äh, überflüssig machen könnten. Weil äh, die, kann, die haben okay. dann die Ladekapazität, das, das, die 30-fache Ladekapazität von der heutigen Transportmaschine, okay. vom Transportflugzeug, und die brauchen zum Starten einen Parkplatz. Die können quasi vom Fabrikparkplatz in, sagen wir mal, China innerhalb von zwei Tagen jeden Ort in der USA erreichen. Diese Zeppelin, die fliegen so 300 Stundenkilometer, sollen die mal schnell sein. Und dann spart man sich halt, man braucht nicht mit dem LKW zum, zum Bahnhof, mit dem Bahnhof zum Schiff, die Container umladen und bei uns wieder das, das ganze Gedöns. Also es wird dann auch viel billiger. Ja, das logistisch viel besser. Wenn man, von, man fliegt mit Zettelin Zeppelin von A nach B und was man dann mit Waren machen kann, macht das macht man dann wahrscheinlich auch mit dem, irgendwann mit Menschen. Das ist vielleicht sogar Personennahverkehr denkbar mit so Dingen. Interessant. Ja, ja.
0: In Ihrem Buch habe ich gelesen, dass die Asiaten bzw. Japan, China und Südkorea schon wesentlich weiter sind mit Wasserstofftechnologie. Was gibt es denn da schon alles? Oder was läuft da? Äh,
1: ich habe mich jetzt bei den Recherchen nicht so sehr auf die konzentriert. Ähm, ich weiß, in Südkorea gibt es das erste Wasserstoffkraftwerk. Die Japaner haben serienmäßig Wasserstoffautos auf der Straße. Die haben die Wasserstoffgesellschaft offiziell ausgerufen, mit grauem Wasserstoff, den sie aus, aus Kohle äh, gewinnen, dass sie äh, aus australischer Kohle gewinnen wollen, um mhm. die Sachen in Gang zu bringen. Naja, ähm,
0: Busse fahren da auch. Ne? So in eine China fahren schon über
1: 1000 Wasserstoffgetriebene mhm. Busse. Ja. Die gab es ja bei uns auch mal so ein Projekt in Hamburg. Das, das wurde auch so ein bisschen klein geredet. Jetzt fährt ja bei uns der erste Wasserstoffzug schon. Ne? Der ist gerade am Start gegangen. Der fährt auch mit grauem Wasserstoff. Allerdings ist ja dann noch so eine Spielart ähm, mit sogenannten Abfallwasserstoff weil bei vielen Prozessen in der chemischen Industrie fällt Wasserstoff an, den die einfach in die Luft blasen und mittlerweile gibt es dafür einen Markt oder soll da ein Markt entstehen und macht ja auch Sinn, den dann ja. aufzufangen. Ich, über, ich denke eh, wie ist das eigentlich mit diesem dieses Erdgas, dass wir jetzt, äh, dass die Russen jetzt ja einfach nur verbrennen, um es uns nicht zu liefern, also hört man ja. Äh, ich glaube, die können die Produktion gar nicht stoppen, ich, mhm. Es hieß mal in den 90er Jahren, oder habe ich irgendwo mal gehört, ich finde die Information nicht mehr. Hieß es mal, die Russen haben ihre Erdgasvorkommen mit unterirdischen Atombombenzündungen erschlossen. Also quasi so eine Art Fracking mit Atombomben. Okay. glaube, da ist dann so ein Druck erzeugt worden. Selbst wenn die wollten, könnten die das gar nicht mehr stoppen, dieses Ganze. Naja,
0: aber wie ich gehört habe, wir zahlen es ja eh. Also, ja,
1: <lacht> so <gern>. ja, aber <lacht> da werden wir dann beim Thema. Wir kriegen es nur nicht. Da wären wir dann beim Thema türkiser Wasserstoff. Ja. Vielleicht würde es ja Sinn machen, dass wir dieses Gas, wenn es eh rausströmt, nutzen. Wir holen uns den Wasserstoff raus und bei türkisen Wasserstoff wird der Kohlenstoffanteil in reinen Kohlenstoff verwandelt. Den man dann wieder nutzen kann für, weiß ich nicht, Fahrradrahmen oder alles Mögliche. Das ist wahrscheinlich schlauer, als das einfach nur zu verbrennen, mhm. wenn es eh da rausströmt.
0: Aber was sind jetzt noch die ganz großen Probleme, um Wasserstofftechnologie großflächig anzubringen? Also einmal, dass es äh, zu viel Energie verbraucht, also diese Energierentabilität ist nicht so besonders toll, aber da haben Sie gesagt, gibt es auch Lösungen. Gibt es noch, was, was sind sonst noch Probleme außer Politik? Also und das, das, das ist für mich
1: gar nicht so ein Problem. Wir müssen einfach nur äh, das höher skalieren. Also, wie gesagt, wir, äh, es gibt ja auch noch die überdachte Autobahn als Projekt. Ja. Dann wäre ich auch noch hingekommen. Die, die Schweizer haben schon angefangen, mit oder fangen, glaube ich, nächstes Jahr an, Ausschreibungen zu verteilen. Wir haben 13.000 Kilometer Autobahnen, die mit Solarüberdacht würde schon reichen für ein Drittel des Strombedarfs Deutschlands. Stand 2022. So und, also man muss einfach nur die Energieerzeugung höher skalieren und dann ist das eigentlich gar nicht so. Ja, hätte
0: ja auch Vorteile. Ne? Man, denn man wäre immer über, überdacht unterwegs. Es werden wahrscheinlich weniger Unfälle wegen Schnee und Glatteis
1: und ja, solche Sachen. Viel besser für den, für den Asphalt. Ne? Wir brauchen keine Rollen. Aber
0: darüber wird in Deutschland nicht nachgedacht.
1: Doch, doch, da gibt es auch ein. Ja. Ähm, da gibt es auch irgendein Projekt, ich glaube, das Fraunhofer-Institut betreut das, aber anstatt da mal ranzuklotzen, so wie an die LNG-Terminals, wird da erstmal gezaudert und gehadert. Das größte Problem sind, meine festen Überzeugung nach, die Kartelle Beziehungsweise äh, Politiker, die dann von fremden Mächten gesteuert sind, wie zum Beispiel der Herr Schröder oder, ich glaube, auch bei der Frau Merkel, hat man da ja. verdacht, ne?
0: Vielleicht, wenn man jetzt so nach Berlin guckt, guckt man, auf, guckt man auch auf solche ja. Politiker. Ja, Gott, Herr, 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 Herr
1: ja. Steinmeier war ja auch mal
0: so. Ja, ich hatte ja auch. Klicke, ne? Ja, ich hatte, letzte, ich hatte letzte Woche ein Interview zum Thema BlackRock und Co., also diese großen Vermögensverwalter. Und wenn man sich anschaut, was die alles kontrollieren, was denen, also wo, wo die immer überall drin sitzen und mit wem die, wem die antanzen lassen als große Chefs und Politiker. Naja, dann weiß man schon, wo die, wo, die, wo die Macht sitzt. Ja, der gehört ja zu denen. Aber was ich in Ihrem Buch besonders spannend fand, das war diese Sektorenkoppelung. Also ich habe gelernt, Sektoren sind die vier Bereiche, für die man Energie braucht. Heizen, Kühlen, Transport, Industrie und Elektrizität. Und bislang wurde das alles einzeln betrachtet. Und Sie sagen, mit Wasserstoff kann man das alles wunderbar verbinden. Können Sie das mal an einem Beispiel äh, erklären?
1: Äh, ja, Sektorenkoppelung... <lacht> Zum, es gibt, dann gehen wir mal gedanklich nach Norddeutschland. Da trifft die Stromleitung von den ganzen äh, Offshore-Windkraftanlagen irgendwo auf das Erdgasnetz. So und ähm, an der Stelle braucht man quasi einen großen Elektrolyseur der Wasserstoff herstellt und dann, könnte man, den, dann hätte, könnte man den schon in das Erdgasnetz einspeisen. Da hat man einen prima Speicher, einen prima, <lacht> eine prima äh, Lösung für, für unser Gasproblem und äh, hätte halt den Strom- und den Gassektor gekoppelt. Das ist eine Sektorenkopplung. Ne? Kann man dann natürlich auch noch weiterdenken, ähm, wenn man sich mit diesen Autobahnen sich das vorstellt, da erzeugt man ja die Energie genau da wo man sie braucht also den Wasserstoff also dann könnte man hätte man mit den Tankstellen und den äh, der so Solarüberdachten Autobahnen auch diesen mhm. den Energieerzeugungssektor gekoppelt mit Transport so ne? also das so, das Aber so ich das äh,
0: ganz kurz, falls es irgendjemand äh, nicht so versteht oder nicht so viel ähm, Naturwissenschaften hatte, so ähnlich wie ich in der Schule. Wie gewinnt man jetzt den Wasserstoff aus, den, aus Wind und Sonne?
1: Ähm, per Elektrolyse. Also, wir hatten ja alle mal, wahrscheinlich <lacht> auch Sie, den Chemielehrer, der, der. Ich hatte also, einen der
0: Lehrermangel gab's. damals.
1: Also, okay, also mein Familie, ich hatte einen. Ich, ich weiß gar nicht, ob es Chemie oder nicht doch Physik war. Aber
0: Hatte ich auch nicht, wegen lehrer <lacht> Okay,
1: nee, das, das, hatten wir nun auch einen guten ähm, und auch so einen richtigen kleinen äh, Hörsaal dafür. Da nimmt man die Anode und die Kathode, dann also zwei Kabel, durch die fließt Strom. Die tut man, die leitet man in Wasser. Wasser selber leitet nicht den Strom. Erst wenn da wenn das ionisch aufgeladen ist. Ich hoffe, ich sagte jetzt nichts Falsches. Also, nee, man muss ein bisschen nicht. Salz ins Wasser streuen. Ne? Kali. Und dann fließt durch das Wasser Strom. Und an der Anode und an der Kathode bilden sich Bläschen. An der Anode ist das der Wasserstoff und an der Kathode der Sauerstoff. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verwechselt, aber ich glaube, das ist so. So, dann kann man den Wasserstoff fangen. Das, ist, das ist, nennt sich Elektrolyse. Und ähm, der hat das dann gefangen, dann hat er den wieder vermischt, dann hat er seine Chemiebrille aufgesetzt, seine Sicherheitsbrille und das angezündet und dann hat es bumm gemacht. Und das war die Knallgasreaktion. Und
0: genau, wenn das mit Sauerstoff, wenn Wasserstoff mit Sauerstoff dann äh, verm vermischt. Verm genau. genau, und so funktioniert ja auch die Brennstoffzelle ne, im Auto, oder? Nee, nee, also die hat, die hat was, ich habe das gelesen, die hat Wasserstoff gespeichert in, in, als in Gasform und durch eine chemische Reaktion mit Sauerstoff wird dann diese Energie erzeugt, die dann Elektromotoren an, anwirft.
1: Genau. Das ist eine Brennstoffzelle. Ja. Aber äh, äh, die, Knallgas, die Knallgasreaktion, die funktioniert in einem Wasserstoffverbrenner. Die gibt es ja auch noch. Also die, der Funktion, Man kann sogar Dieselmotoren von LKWs umrüsten auf Wasserstoff. Also ne, dann, dann explodiert im Kolben diese, dieses wasserstoff Sauerstoffgemisch und treibt den Kolben an. Ne? Mhm. Äh, wie, wie, beim, wie beim klassischen Verbrenner. Ich glaube, auch Wankelmotor eignet sich da besonders gut, aber da bin ich auch nicht so der Spezialist. Ähm nee, aber
0: Sie, haben ja, Sie haben ja einen Forscher besucht, das ist, war auch äh, hochinteressant, der plant, mit genmanipulierten Blaualgen äh, Wasserstoff zu produzieren. Und seine Theorie ist, wenn man 2,2 Prozent der Sahara mit Flachbettreaktoren bedecken würde, wo dann die neuen Blaualgen im Meerwasser ihre Arbeit machen, also Wasserstoff produzieren, das, was Sie ganz, ganz früher mal gemacht haben. Ne? Man, man muss sie quasi zurückbringen in, in ihre Urzeit. Und so könnte dann der Energiebedarf der gesamten Menschheit gedeckt werden. Halten Sie das für in irgendeiner Form realistisch,
1: sowas? Durchaus, durchaus. Aber bevor ich dazu komme, das ist ja, das ist, äh, würde ich gerne noch das die Sache mit der Brennstoffzelle oh. zu Ende führen.
0: Natürlich, nachher ja, ja schon zu Ende ich <lacht>
1: ähm, Also. Das mit den, mit den Algen finde ich hochinteressant. Aber die, bei der Brennstoffzelle, das muss man sich vor, so vorstellen, bei die moderne Brennstoffzelle hat eine Membran, die lässt vom Wasserstoff, das ähm, man hat auf der einen Seite den Sauerstoff, auf der anderen Seite den, den Wasserstoff, die wollen sich verbinden, die sind ja so reaktionsfreudig, ich erkläre das jetzt mal mit ganz einfachen Worten, und die Membran lässt nur das Proton des Wasserstoffs durch, nicht aber das Elektron. Das Elektron wandert durchs Kabel. Schwer vorstellbar, aber so ist mhm. halt elektrischer Strom. Ne? Das, das Elektron wandert und dann fließt Strom. Und das treibt dann die Elektromotoren an. Und dann hat man halt nicht dieses diesen Knall, sondern es fließt einfach Energie, und das ist tatsächlich wesentlich effektiver als, als, als diese äh, Knallgasreaktion. So, und und kommen, kommen wir jetzt zu den Eigen. Ähm, ich finde, diese Idee hat einen riesengroßen Charme. Man braucht ja auch gar nicht bis in die Sahara zu gehen, sondern könnte das wahrscheinlich genauso wie Solarreaktoren auch hier zu Hause wenigstens im Sommer in großen Umfang herstellen. Wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir sehen, dass ein ganz großer Teil des Wasserstoffs, den wir heute verbrauchen, in die Erzeugung von Dünger geht. Stichwort Ammoniak-Synthese. Dort wird Ammoniak, Ammoniak ist, wenn ich mich nicht irre, NH4, also ein Stickstoffatom und vier Wasserstoffatome. Ähm, aus Ammoniak, Ammoniak macht man Kunstdünger. Kunstdünger ist, Einerseits deshalb in Verruf, weil der wird dann, ne, man die klassische Ammoniaksynthese heute findet mit Erdgas statt. Also da sind alle möglichen anderen Stoffe noch drin, auch radioaktive in diesem Kunstdünger. Und zum anderen ist Kunstdünger schlecht, weil er äh, unsere Böden kaputt macht, also unsere Lebensgrundlage. Und ähm, wenn wir jetzt in die Algenproduktion gehen, bräuchten wir also diesen, äh, die Algen sterben ja nach einer gewissen Weile, und sind dann ein prima Dünger, der eben nicht die Böden kaputt macht. Also wir würden quasi die Ammoniaksynthese überflüssig machen, bräuchten viel weniger Wasserstoff und hätten die Böden nicht belastet mit irgendwelchen äh, Stoffen, Stoffen, die wir da nicht haben wollen. Plus, äh, die würden natürlich den Humus aufbauen und nicht den Humus vernichten. So. Also super win-win. Äh, doch, das halte ich für sehr interessant und äh, auch für sehr realistisch. Die Sache ist, dass es chronisch unterfinanziert schon seit. Die Idee ist nicht neu. Die Forschung ist halt super unterfinanziert. Ich war da bei dem bei der Ruhr-Uni Bochum und der hat mir dann so eine Maschine gezeigt, wo die dann mit den Algen experimentieren. Die kostet dann halt eine Million. Aber was ist halt schon eine Million? Ne? Ja, wo <lacht> wenn, man denkt, wenn man bedenkt, wie viele Milliarden wir für Energie ausgeben oder für sonst irgendeinen Quatsch.
0: Aber das interessiert nicht so richtig. Da ist wieder, ist wieder die Lobby im Hintergrund, ne? Die Energielobby ja, äh, der Politiker. Die,
1: die, Algen, die Menschen haben halt noch nicht so die richtige Lobby. Aber äh, Düngemittel ist natürlich, Düngemittel und äh, Agrar und so, ist natürlich ein Riesending. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Lobby dann auch irgendwann entsteht.
0: Ja, vor allem Eigen sind ja auch noch ein super Dünger. Ne? Ja, also also richtig gut. Sie schreiben auch eine künftige Welt mit, ähm, nee, genau, Wissenschaftler glauben, dass Mitte des Jahrhunderts mittels Kernfusion aus vier Eimern Wasser Energie wie aus 40 Tonnen Kohle gewonnen werden kann. Dann gäbe es gar kein Energieproblem mehr. Also Mitte des Jahrhunderts, gar nicht so weit hin. Ist das realistisch?
1: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Außerdem ist das schon auch Nukleartechnologie. Also da entsteht, die arbeiten auch mit äh, Uran und so, da entsteht weniger äh, Atommüll als bei heutigen Reaktoren, aber ähm, äh, da, da ist auch äh, Nukleartechnologie im Spiel. Sonst kriegen die gar nicht diese hohen Temperaturen für das Plasma mhm. hin.
0: was ist immer. Äh,
1: <lacht> Ob es klappt oder nicht, ähm,
0: mhm.
1: also ich finde es jetzt mal, ich finde es faszinierend. Das ist, Wasserstoff ist ja das Element, das tatsächlich vier, ähm, vier Zustände hat. Also es ist gasförmig, flüssig bis hin zu fest, Wasserstoff-Slush Wasserstoff, und tatsächlich auch ähm, Plasmaform vorhanden. Also es ist faszinierend. Es hat ja wohl auch mal ganz kurz geklappt für einen Bruchteil von einer Sekunde. Ich glaube, Frau Merkel hat damals den Knopf gedrückt. <lacht> Musikerin. Aber ich denke mal, das ist nicht das Grüne von einem und nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich, wir haben doch genug Energie mit der Sonne und dem Wind. Warum soll man dann wieder so einen Weg gehen? Mhm. Das ist halt zentrale Energieversorgung. Und wir, wollen, wir brauchen meiner Überzeugung nach eine dezentrale.
0: Mhm. Ja, ich meine, äh, wir hatten es ja ganz kurz angerissen, dass im Grunde könnte jeder Häuslebauer oder jeder äh, Mietshausbesitzer sich komplett autark machen, ne? mit, äh, also in seinem Haus, energieautark mit Wasserstoff.
1: Ja, also es gibt ja jetzt schon die ersten Wasserstoffhäuser, ähm, die machen, die haben eine kleine Pufferbatterie, Solar auf dem Dach und ähm, was ja halt nicht sofort verbraucht und nicht in die Pufferbatterie geht, das geht dann halt in die Wasserstoffproduktion für den Winter. Die, die haben dann hinterm Haus so einen Wasserstoffspeicher, das sind so Stahlflaschen. Ähm, die brauchen auf jeden Fall nie mehr Strom kaufen. Und das reicht auch in Oberbayern, wo, wenn da im Winter die Schneelast auf den. Auf den Brennstoffzellen liegt äh, auf den Solarzellen, liegt äh, äh, haben die immer noch genug Strom. Diese Elektrolyseure und Brennstoffzellen äh, produzieren wie gesagt Wärme, damit machen die ihr warm Wasser. Zum Heizen reicht es noch nicht so ganz. Ich denke mal, es kommt dann auch so ein bisschen auf die Dachfläche an. Also, so ein Mietshaus hat wahrscheinlich zu wenig eine riesen Villa hat oder Landwirte mit einem großen Stellen, da dürfte es wahrscheinlich auch zum Heizen reichen. Ne? Mm. Und ähm, dann kann man das ja auch noch, also das Solar noch unterstützen mit kleinen Windkraftwerken. Ich denke da an diese vortex bladeless Dinge. Das sind nur, die funktionieren mit Oszillation, das ist quasi nur so ein wackelnder Stab.
0: Aha. Den kann man sich in Garten stellen.
1: Die, man kann die leider noch nicht kaufen. Das ist halt auch so eine so eine Technologie, die dich unterstützt wird. Die zerschreddert keinen einzigen Vogel, keine, keine, äh, keine Insekten. Aber ja, die sind sogar im urbanen Bereich äh, einsetzbar. Die machen keinen Lärm. Also ich weiß nicht, mhm. vielleicht bei Orkanstärke wird wahrscheinlich schon der Wind rumpfeifen pfeifen. Aber, aber jetzt, das ist jetzt nicht so ein Rotor. Ne? Also, mhm. ähm, bei Orkanen macht ja sogar ein Schornstein Lärm. Aber, ja. aber ja. Äh, so, damit kann man ja dann die gehen, auch bei Schwachwind. Ne? Die wackeln einfach nur, haben kein Getriebe, sind ganz wartungsarm.
0: Ja, ja ich bin mal gespannt, ne, ja. ob ich das noch erleben werde: die große ähm, Wasserstoffrevolution.
1: Ja, also, es ist der Megatrend und der wird schon kommen. Also, der spart sich ja an.
0: Aha. Jetzt ich, würde ich zum Schluss noch ein bisschen philosophisch werden mit Ihnen. Also wir haben ja schon darüber geredet, dass dann eine Welt mit Wasserstofftechnologie bedeuten würde, dass Energie eigentlich dann nichts mehr wert ist, weil sie im Überfluss da ist. Und das würde ja auch die komplette Weltwirtschaft auf den Kopf stellen. Das heißt, nichts wäre mehr so wie vorher. Haben Sie eine Vision von dieser Welt, wie die aussehen könnte?
1: Ja, also... Meine Vision wäre, dass es, okay, der Mensch ist ja so ein Wesen, der mag es ja nicht so richtig friedlich, aber es wird uns auf jeden Fall, <lacht> <lacht> also, wir mögen es schon, aber irgendwie verstricken wir uns ja doch immer in diese Kriege. Auf der anderen Seite sieht man, dass die Menschheit kontinuierlich wächst, das heißt, eigentlich sind wir uns gegenüber folglich eingestellt, wenn man das mal so tiefenpsychologisch betrachtet. Und diese Kriege sind eigentlich nur so, sind eher Ausrutscher, ne? Oder auch,
0: oder, auch, oder auch Interessengesteuert, häufig.
1: Sicherlich, ne? Also es wird auf jeden Fall viel Druck aus dem Kessel nehmen, wenn, wenn wir äh, das Energieproblem gelöst haben. Ja, dann wird bestimmt viel draufgehen für, ich nenne es, Eitelkeiten wie fliegende Autos und so. Mhm. Ähm, neue Sachen, wo wir dann neue Spielzeuge ne, für unseren Energiehunger. Aber man kann uns. Bestimmt auch. Man kann die Wüsten mit der Technik begrünen. Es werden bestimmt auch viele schöne Sachen entstehen. Ja, gucken wir mal. Ne? <lacht> gucken wir mal, <lacht> war, ob wir das, das noch mitgeben. <lacht> also, also wenn wir jetzt, wenn wir nicht was Schlimmes passiert, ist, wir erleben gerade den Beginn des Ganzen.
0: Okay. Ja, ich bin jetzt auch angefixt. Ich werde mich mehr erkundigen. Vielen Dank, Tim Koch, für diesen. Krieg, ja, Uh, völlig neue Energiezukunft. Ja. Also, ähm, mehr, wer mehr wissen will, der müsste Ihr Buch lesen. Also, wir konnten nicht alles besprechen. Es ist sehr dicht, Ihr Buch, muss ich sagen. Schön, ja. Man muss jeden Satz lesen. Ja. Habe ich mir dann, ähm, habe ich dann auch getan. Und ähm, ja, danke. Ich bin auf jeden Fall wieder etwas intelligenter und klüger geworden.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Tja Leute, auch beim Thema Energie gilt, nicht alles glauben, was Politik und Unternehmen verbreiten. Lieber selber informieren ist natürlich zeitaufwendiger als Tagesschau gucken, aber am Ende ist Wissen doch Macht und Unwissenheit ist immer Ohnmacht. In diesem Sinne eine gute Zeit, bis bald.